0: Hallo und herzlich willkommen liebe Apple-Fans, hier ist wieder euer Mixbam Bullis. Im neuesten Podcast der KW37 fasse ich für euch unter anderem die Keynote, die am Mittwoch stattfand, zusammen. Laut der New York Times streiten sich die US-Behörden momentan mit Apple wegen des Zugriffs auf die iMessage-Infrastruktur. Apple sollte laut einem Gerichtsbeschluss die iMessage-Nachrichten eines Beschuldigten aushändigen, was aber Apple nicht tat, dass sie selbst keinen Zugang zu den Nachrichten hätten aufgrund der End-to-End-Verschlüsselung. Nach langem Hin und Her aber gab Apple dann doch einige gespeicherte Nachrichten aus dem iCloud-Backup heraus, um ein Gerichtsverfahren abzuwehren. Somit lohnt sich die End-to-End-Verschlüsselung, denn NSA und sogar Apple selbst haben, so wie es aussieht, keinen direkten Zugriff auf das iMessage-Protokoll. Am Mittwoch wurde die Golden Master-Version von Watch WatchOS 2 und iOS 9 herausgegeben. Auch die erste Beta von iOS 9.1 gab es zum Download. Zusätzlich stand die erste Beta zu Apples neuem Apple TV bereit, TVOS genannt. Diese kann man aber nur auf das im Oktober erhältliche Apple TV laden. Zeitgleich wurde auch die Golden Master von OS X L capitan veröffentlicht. Sie kann im Developer Center geladen werden. Das offizielle Release von OS X 10.11 wird wie von Apple bestätigt am 30.09. stattfinden. Dann kam die Keynote. Mit viel Satisfaction wurde das iPhone 6S und das 6S Plus vorgestellt. Das leistungsstärkste iPhone aller Zeiten bekam eine revolutionäre multitouch oberfläche eine ähnlich der Force-Touch-Technologie der Apple Watch agierende Bedienung, die verschiedene Druckzustände wahrnimmt und neue Möglichkeiten eröffnet. Der Zugang zu Funktionen innerhalb von Apps wird somit revolutioniert und erleichtert bzw. beschleunigt verschiedene Interaktionen. Bilder, die ihr mit eurem iPhone-S-Modell schießt, bekommen durch Live-Fotos neues Leben eingehaucht, in dem der Moment davor und danach mit eingefangen wird und wiederbelebt werden kann. All dies ermöglicht der neue, von Apple entwickelte A9-Chip, dem fortschrittlichsten Prozessor, der jemals in einem Smartphone eingebaut war. Schnellere Performance und längere Batterielaufzeit gehen mit dieser Neuentwicklung einher. Die iSight-Kamera bekam 12 Megapixel spendiert und die FaceTime-Kamera hat nun 5 Megapixel. Touch-ID wurde beschleunigt sowie LTE und WLAN. Mit 3D-Touch bringen die neuen iPhones ganz neue Wege das iPhone zu steuern und zu erleben, indem Druckwahrnehmung neue Gesten ermöglicht. Mit Peak und Pop kann man in Inhalte eintauchen und sie wieder verlassen, ohne seine vorherige Position zu verlieren. Leichtes Drücken erlaubt einen Peak auf ein Foto, eine E-Mail, eine Website oder andere Inhalte. Ein etwas stärkeres, einen Pop in den Inhalt an sich. Mit Quick Actions bietet 3D-Touch Kurzbefehle für die Dinge, die man am häufigsten macht um beispielsweise mittels eines einfachen Drucks vom Homescreen aus eine Nachricht zu senden oder ein Selfie aufzunehmen. Die beliebteste Kamera der Welt ist in den neuen iPhones sogar noch besser. iPhone 6s und 6s Plus führen Live-Fotos ein, die über Schnappschüsse hinausgehen, um Momente in Bewegung einzufangen. Live-Fotos sind 12 Megapixel-Fotos, die mit nur einem Druck die Momente unmittelbar vor und nachdem das Foto geschossen wurde erkennen lassen. Dadurch kann man auf eine lebende Erinnerung zurückgreifen, anstatt auf nur einen einzigen Moment. Hochauflösendes Video wird durch Unterstützung von 4K mit einer Auflösung von 3840x2160 und über 8 Millionen Pixel und der Erweiterung der optischen Bildstabilisierung für Video auf iPhone 6S Plus verbessert, um wunderschöne Videos bei schlechteren Lichtverhältnissen aufzunehmen. Nach der Aufnahme von 4K-Videos kann man diese dann auf- Mac, PC, iPad und mit der aktuellsten Version von iMovie auf dem iPhone bearbeiten und sogar zwei simultane Streams editieren. Zusätzliche Fortschritte bei der Kamera sind folgende: Der 12-Megapixel-Sensor mit fortschrittlicher Pixel-Technologie und einem von Apple entwickelten Bildsignalprozessor für wahrhaftigere Farben und schärfere, detailreichere Fotos und der neue, die neue 5-Megapixel-Facetime-HD-Kamera und Retina-Flash. Der kurzzeitig das Display über True-Tone-Belichtung dreimal heller macht, für klasse Selfies bei schlechteren Lichtverhältnissen. Diese Innovationen werden durch den A9, den 64-Bit-Chip der dritten Generation von Apple, angetrieben. Der A9-Chip bietet 70% schnellere CPU und 90% höhere GPU-Leistung als der A8 und das bei gleichzeitig besserer Energieeffizienz für eine außerordentlich gute Batterielaufzeit. A9-Chip und iOS 9 sind so aufeinander abgestimmt, dass man optimale Leistung erhält wo es am meisten drauf ankommt, in realen Anwendungsszenarien. M9, der Motion Co-Prozessor der nächsten Generation von Apple, ist in den A9 eingebettet und ermöglicht fortwährend weitere Funktionen, darunter Hey Siri, dies bei niedrigem Energieverbrauch und ohne dass das iPhone dazu an die Stromquelle angesteckt sein muss. Dank fortschrittlichem mobilen Internet, darunter schnelleres WLAN und LTE Advanced, können Nutzer von iPhone 6S und 6S Plus sogar noch schneller Inhalte durchstöbern, herunterladen und streamen. Die neuen iPhones unterstützen bis zu 23 LTE-Frequenzbänder für besseres weltweites Roaming, die meisten in einem Smartphone überhaupt. Die neuen iPhones 6S und 6S Plus werden in Gold, Silber, Space Grau und dem neuen Rosé Gold erhältlich sein. Das iPhone 6S ist in Deutschland für 739 Euro für die 16 GB Variante, 849 Euro für die 64 GB Variante und 959 Euro für die Variante. Für die größte 128 GB Variante erhältlich. Das iPhone 6 Plus gibt es ab 849 Euro mit 16 GB, 959 Euro mit 64 GB und für das 128 GB Modell darf man 1069 Euro auf den Tisch des Hauses legen. Sie sind ab Freitag, 25. September erhältlich und alle Interessenten konnten beide Modelle schon ab Samstag, dem 12. September vorbestellen. Die von Apple entwickelten Zubehörprodukte, darunter verschiedenfarbige Leder- und Silikonhüllen, sowie Lightning-Docks in farblich abgestimmten Metallic-Finishes werden ebenfalls verfügbar sein. Dann war es soweit, das lang diskutierte iPad Pro wurde vorgestellt. Mit seinem 12,9 Zoll ist es trotz äußerst schlankem Design ein ganz schöner Brocken. Ausgestattet mit dem neuen A9X-Chip, der die doppelte Performance des iPad r 2 bei 3D-Anwendungen bietet, ist es für den harten Alltag bestens gerüstet. Apple hat für sein neues iPad Pro sogar einen Apple Pencil erfunden, der mit berührungssensitiver Spitze und diversen Sensoren daherkommt und somit der Kreativität des Benutzers keine Grenzen mehr setzt. Paint-Apps, Bildretusche und Design-Apps bekommen so die beste Unterstützung. Je nach Druck und Aufsetzwinkel ist man in der Lage, wie mit einem Zeichenbleistift Schattierungen dickere oder dünnere Linien zu zeichnen. Hier kurz umrissen einmal die Neuerungen. Apple A9X Package on Package System on Chip, Verdopplung der Performance des iPad Air, schnelleres System als 80% der portablen Rechner der letzten 12 Monate, 10 Stunden Akkulaufzeit trotz der immensen Größe und Performance, 12,9 Zoll Screen mit 5,8 Millionen Pixel, was mehr als beim MacBook Pro Retina bedeutet, Abtastrate des Touchscreens ist doppelt so schnell, neuer Apple Pencil mit Features wie Positionierung, Neigungssensitivität, Drucksensitivität, Lademöglichkeit per Lightning-Dock des iPad Pro. Separat zu erwerbendes, speziell für das iPad Pro konstruiertes Smart Keyboard mit der vom MacBook bekannten Butterfly-Technik der Tasten. 3-Pin-Konnektor für Anschluss an Smart Keyboard und die vier Lautsprecher. Mit seinen 713 Gramm wiegt das neue iPad Pro deutlich mehr als das iPad Air 2, dürfte aber trotzdem gut in der Hand liegen. Anhand der Größe bietet sich der Kauf des Smart Keyboards regelrecht an für Vielschreiber. Apple äußerte sich nicht bezüglich einer Änderung der Kamera, deshalb vermuten wir, dass diesbezüglich alles beim Alten bleibt. Ein neuer Splitscreen-Modus, den es unter iOS 9 zu bewundern gibt, bei dem es allerdings auch so langsam Zeit wurde, dass er endlich erscheint, hat uns ebenso überrascht wie die Office-Anwendungen, für die der Pencil auch äußerst brauchbar ist. Drei Adobe-Apps hielten Einzug und cad das alles lief zwar sehr fluffig, ist aber trotzdem für den Power User aller Photoshop eher weniger geeignet. Diese User werden weiterhin das MacBook Pro nutzen für anspruchsvolle Bildbearbeitung. Für zwischendurch ist das Ganze aber äußerst gefällig. Im November dürfen wir uns dann auf die Verfügbarkeit der drei iPad Pro Varianten freuen. 32 GB, 128 GB als Wi-Fi und 128 GB zusätzlich als Wi-Fi und Cellular freuen. Ihr könnt Sie dann in den Farben Silber, Gold und Space Grau ansehen und ordern. Starten wir das neue iPad Pro bei 799 Euro, wenn wir mal die regelmäßig 1 zu 1 Umrechnung von US-Dollar in Euro annehmen. Somit dürfte das größte iPad Pro mit 128 GB WiFi und Cellular bei uns 1079 Euro kosten. Na, wie hat euch das neue iPad Pro gefallen? Hat es euch umgehauen bzw. ist bei euch das Haben-Wollen-Gefühl aufgekommen? Diskutiert es einfach mit uns in unserem Forum. Zusammen mit dem Start von iOS 9 am 16. September hat Apple noch zwei Neuerungen im Angebot. Zum Ersten werden sich die Preise für iCloud-Speicher senken. Für 99 Cent bekommt man dann 50 statt 20 GB. 200 GB kosten nun statt 3,99 Euro nur noch 2,99 Euro. Und für 9,99 Euro bekommt man nicht mehr nur 500, sondern ganze 1000 GB iCloud-Speicher. Die zweite Neuerung wird es vorerst nur in den USA geben, eine Ausweitung. Auf andere Länder ist aber bereits angekündigt. Zusammen mit den neuen iPhones startet Apple das neue iPhone Upgrade Program. In diesen mindestens zwei Jahre laufenden Verträgen kann man dann jedes Jahr das neueste iPhone-Modell inklusive AppleCare Plus Versicherung bekommen und zahlt dafür ab 32 Dollar monatlich. Dafür gibt es das iPhone 6S mit 16 GB, die Staffelung zum nächstgrößeren Modell beträgt jeweils 4 Dollar. Die Geräte sind ohne Providerbindung, den Vertrag seiner Wahl kann man also frei dazu buchen. Wann das Programm nach Deutschland kommt und welche Preise dafür vorgesehen sind, ist noch nicht bekannt. Wir halten euch dazu aber natürlich auf dem Laufenden. Dann wurde das neue Apple TV angekündigt, das aufbauend auf Apps für den Fernseher ein neues Erlebnis ins Wohnzimmer bringt. Mit Apps auf Apple TV lässt sich auswählen, was und wann man es sehen möchte. Die neue Fernbedienung des Apple TV ist mit Siri ausgestattet, was es ermöglicht, per Spracheingabe nach Fernsehsendungen und Filmen gleichzeitig über mehrere Inhalteanbieter hinweg suchen zu können. Das völlig neue Apple TV wurde von Grund auf mit einer neuen Generation leistungsstarker Hardware konzipiert und führt durch Verwendung der Siri Remote eine intuitive und spaßbringende Benutzeroberfläche ein. Apple TV läuft unter dem völlig neuen TVOS-Betriebssystem, das auf iOS von Apple aufbaut und es Millionen von iOS-Entwicklern erlaubt, innovative neue Apps und Spiele speziell für Apple TV zu erschaffen und diese den Nutzern über den neuen Apple TV App Store unmittelbar zur Verfügung zu stellen. Die neue Siri Remote macht es unglaublich einfach, favorisierte Inhalte auszuwählen, durchzublättern und zu steuern. Durch Verwendung der Touch-Oberfläche aus Glas, die sowohl kleine, akkurate als auch große, wischende Bewegungen beherrscht, bringt sie gleichzeitig eine interaktive Interaktivität auf das neue Apple TV. Das Hinzufügen von Touch zu Apple TV erzeugt eine natürliche verbundene Erfahrung. Selbst wenn der Fernseher auf der anderen Seite des Raumes steht. Entwickler können den eingebauten Beschleunigungssensor und Gyrosensor sowie die Touch-Oberfläche auf der Siri Remote nutzen, um Spiele und andere App-Erlebnisse zu schaffen, die es so niemals zuvor auf einem Fernseher zu sehen gab. Mit Siri kann man mittels Spracheingabe Fernsehsendungen und Filme nach Titeln, Genre, Besetzung, Filmcrew, Bewertung oder Beliebtheit suchen, so es ausreichend einfache Dinge wie Zeig mir New Girl, Finde die lustigsten Filme der 80er, Finde Filme mit Jason Bateman, und finde beliebte Fernsehsendungen für Kinder zu sagen. Apple TV wird iTunes und beliebte Apps von Netflix, Hulu, HBO und Showtime durchsuchen und sämtliche Möglichkeiten anzeigen, wie die gefundenen Fernsehsendungen und Filme abgespielt werden können. Siri bietet zudem Wiedergabesteuerung und Bildschirmnavigation, als auch schnellen Zugriff auf Sport-, Aktien- und Wetterinformationen. tvOS ist das neue Betriebssystem für Apple TV und das tvOS SDK Stellt Entwicklern Werkzeuge und APIs zur Verfügung, um fantastische Erlebnisse für das Wohnzimmer auf dieselbe Art und Weise zu kreieren, wie sie ein globales App-Phänomen für iPhone und iPad erschaffen haben. Das neue, leistungsstärkere Apple TV ist mit dem von Apple entwickelten A8-Chip für noch bessere Performance ausgestattet, sodass Entwickler fesselnde Spiele und kundenspezifische Apps für Apple TV bauen können. TVOS unterstützt ausgewählte iOS-Technologien, einschließlich Metal für detailgetreuete Grafik, komplexe visuelle Effekte und Gamesender, um Spiele mit Freunden spielen und teilen zu können. Das neue Apple TV wird Ende Oktober in einem 32 GB und einem 64 GB Modell über Apple.com, die Apple Stores und ausgewählte autorisierte Apple Händler erhältlich sein. Die Preise werden mit Verfügbarkeit bekannt gegeben werden. Eine neue Xcode Beta, die das tvOS SDK enthält, stellt für Entwickler heute unter developerapple.com Slash Xcode slash Downloads bereit. Entwickler können ein Apple TV Developer Kit auf developer.apple.com slash tvOS anfragen. Auch die Apple Watch Sport bekam Zuwachs und wurde um zwei weitere Farben erweitert. Ab sofort kann die Smartwatch aus Aluminium auch in den Farben Rosé Gold und Gold bestellt werden. Preislich liegen beide Varianten ebenfalls bei 399 für die 38mm Variante und 449 Euro für das Modell mit 42mm. Des Weiteren hat Apple neue Armbänder angekündigt. In Kooperation mit Hermes werden in Oktober drei neue Lederarmbänder veröffentlicht und weitere Armbänder von Drittherstellern sollen folgen. Ab heute sind auch Sportarmbänder in neuen Farben zu beziehen, unter anderem in der Farbe Rot als Product Red. Nachdem das iPhone 6s teurer wurde, muss man nun auch mehr für die Zusatzversicherung Apple Care Plus zahlen. Der neue Preis für AppleCare Plus beim iPhone 6S und 6S Plus liegt nun nicht mehr wie bislang bei 99 Euro, sondern schlägt künftig mit 149 Euro zur Buche. Ebenfalls erhöht wurde auch die Servicegebühr bei einem selbstverschuldeten Schaden. Diese Gebühr liegt bei dem 6S in Zukunft bei 99 statt wie bislang bei 69 Euro. Die Kosten von AppleCare Plus für das iPhone 6 wurden nicht erhöht und ist weiterhin für 99 Euro erhältlich. AppleCare Plus ist eine Garantieverlängerung von einem auf zwei Jahre und beinhaltet unter anderem einen kostenlosen Telefonsupport über die gesamte Laufzeit. Des Weiteren sind bis zu zwei eigenverschuldete Schadensfälle gegen Zahlung der Servicegebühr Bestandteil des Apple Care Plus. Einen Tag nach der Veröffentlichung der ersten Beta von iOS 9.1 für Entwickler hat Apple diese nun auch über das öffentliche Beta-Programm freigegeben. Alle für das Programm registrierten Nutzer können sich die Beta über die Sonderseite laden bzw. sich dort als Tester registrieren. Teilt uns eure Erfahrungen mit und diskutiert sie mit uns in unserem Forum. Dann war es endlich soweit. Gegen 3 Uhr morgens am 12.09. hat Apple seinen Online-Store vom Netz genommen, um letzte Vorbereitungen zum Vorverkaufsstart des iPhone 6S und 6S Plus zu treffen. Das iPhone 6S in 4,7 Zoll wird es mit 16 GB, 64 GB und 128 GB geben. Das iPhone 6S Plus mit 5,5 Zoll in genau den gleichen Größen wie das kleinere Device. Die beiden Modelle sind dann in den Farben Gold, Silber, Space Grau, und Rosé Gold, welches in diesem Jahr neu hinzugekommen ist erhältlich und ab dem 25.09. in Deutschland und weiteren Ländern verfügbar. Um 9.01 Uhr ging es dann los mit der Vorbestellung. Diesmal scheint Apple den Lieferengpässen des vorigen Jahres allerdings gelernt zu haben, denn die Bestellmengen wurden drastisch erhöht und bislang sieht es gut aus, dass jeder zum 25.09. sein neues iPhone in Händen halten kann. Wir wünschen deshalb allen Bestellern eine schnelle Lieferung und viel Spaß mit dem neuen S-Modell. Alle Erfahrungen könnt ihr dann mit uns im Forum diskutieren und teilen. So liebe Fans, das war die Zusammenfassung der vergangenen Woche, die einiges zu bieten hatte anlässlich der Keynote. Ich wünsche euch und euren Familien noch einen schönen Sonntag und schaut wieder rein in unser tolles Forum. Bis dahin, tschüss und bye bye, euer Mix Bambullis. Mehr Informationen zum Podcast oder zur täglichen News findest du online unter eiszene.com. Wir freuen uns auf dich.